0: Le son des Antilles, le son des Antilles, Radio Sud-Est. Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est. Bonjour, bonjour chers auditeurs, Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Nous nous excusons un peu du retard aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir hein, le, le conseiller exécutif Nicaise Morose, maire de la ville de Sainte-Luce, et lui aussi à l'espace sud. Bonjour Nicaise.
1: Salut, salut aux auditeurs et merci de nous prêter attention.
0: Alors Nikez, en tout cas je tiens d'abord à remercier hein, Dominique à la Technique qui nous accompagne aujourd'hui, qui est toujours présente. Et merci de vraiment nous accompagner et de nous permettre d'être entendus. Radio Sud-Est aujourd'hui. Alors Nicaise, c'est la période des vœux. Hein. Quels sont les vœux que tu ouais. souhaites à la population martiniquaise, à la population lucienne aussi, bien sûr
1: Absolument. Il faut souhaiter euh, vraiment déjà la santé. Hein. Traditionnellement, c'est ce qui est euh, souhaité euh, euh, à nos compatriotes. Euh, mais aussi, il faut souhaiter que nous puissions euh, euh, trouver, je ne dis pas retrouver, hein, trouver le, la, la bonne manière d'être plus heureux ensemble. C'est ah. ça. Ouais. Soyons heureux ensemble, chacun individuellement et essayons de chercher le chemin du bonheur collectif.
0: En tout cas, c'est une belle direction en tout cas pour cette année que tu nous souhaites. Et quand on parle d'être heureux ensemble, rappelons que tu es conseiller exécutif en charge du développement économique, de l'attractivité numérique, de l'agriculture, de l'alimentation, mais aussi de la participation citoyenne. Un thème, on sait, qui te tient à cœur pour lequel tu milites depuis de nombreuses années, entre autres, mais nous, on parle de notre thème, qui te tient à cœur, que tu milites aussi depuis très longtemps, que ce soit professionnellement, que ce soit envers ton engagement politique. Je veux parler de l'agriculture. On sait qu'il y a environ, que lors du dernier conseil de l'Assemblée plénière, il y a un point très important qui a été voté pour la Martinique, pour la en la Martinique, pour l'agriculture martiniquaise. Je serais tenté de dire sur un plan qui s'appelle l'agriculture et l'autonomie alimentaire la valorisation du potentiel agroécologique de la Martinique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, absolument. Mais avant, je, je tiens parce qu'il faut ouais. sans cesse expliquer le, le fonctionnement de la CTM à nos concitoyens, puisque c'est quelque chose, malgré mm -hmm. tout, euh, encore nouveau. Vrai. Quand on dit un conseil exécutif avec tout plein de, de champs d'intervention, nous sommes huit conseils exécutifs autour du, bon. du président du conseil exécutif, donc autour de Serge Lachimi. Et forcément, nous avons... Mm -hmm. euh, Chacun euh, euh, des champs d'action qui parfois euh, euh, comporte plusieurs compétences. Ça. Donc, ça, Puisque nous sommes chargés de porter exécuté. au niveau On du conseil exécutif, exécutif oui. les, les dossiers qui rentrent dans nos champs d'intervention. Ça ne veut pas dire qu'on s'occupe seul de, ça, oui. de, de, de tout cela, évidemment. Oui. Nous sommes adossés euh, chacun à des commissions, ça, oui. des commissions avec un président de commission et puis des commissaires oui. qui travaillent en commission. Et le travail en commission, c'est un travail qui ne se voit pas forcément mais qui est le travail important au niveau de la CTM, évidemment, puisque les, les commissions siègent au niveau de l'Assemblée. Tout à fait. Voilà. Et
0: d'ailleurs, rappelons que la présidente de la commission de l'Assemblée, euh, c'est un alter ego au niveau de l'agriculture. En agriculture. La c'est Monette. C'est Monette, 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 Monette Thorel, Thorel, qui est agricultrice elle-même. Et
1: euh, avec une commission agricole qui est très active, euh, avec laquelle nous avons discuté du, 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 du programme d'autonomie alimentaire, qui a été soumis à l'Assemblée en décembre dernier, le 22 décembre, et voté à l'unanimité.
0: Rappelons que ce programme, en tout cas, tu vas nous expliquer, mais que ça fait de nombreux mois depuis ton élection, tu travailles en menant, tu travailles en allant sur le terrain, tu as reçu beaucoup de personnes, énormément de monde, je ne sais pas combien, tu pourras peut-être nous dire, mais en tout cas, tous les socioprofessionnels pour pouvoir élaborer ce programme.
1: Oui, ça, ça part d'abord, évidemment, d'une de, de, commande, si je puis dire, d'Alliance de, de Patinique, puisque l'autonomie alimentaire fait partie du, du programme d'action proposé à la population lors des élections par Alliance Martinique. Donc là, il ne s'agit euh, pas seulement de rester sur un effet d'annonce dans ce programme, il s'agissait de rentrer dans le détail de ce qui pourrait nous permettre de parvenir à cette autonomie alimentaire. Et nous y, nous y avons travaillé. Évidemment, on n'est pas parti de rien du tout, hein, puisque l'autonomie alimentaire... Euh, euh, D'abord, il faut dire ce que ça n'est pas, pour que les gens comprennent, parce qu'il y a des interrogations. Euh, ça n'est pas un objectif de dire que euh, les Martiniquais vont consommer euh, en, en totalité, à 100%, euh, euh, des produits locaux. Évidemment, ce n'est pas ça l'objectif, ce n'est pas ça l'autonomie alimentaire. Parce que nous savons que nous consommons des produits euh, qui sont rentrés dans nos habitudes alimentaires, qui sont des produits euh, euh, importés, qui, 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 qui ne qui ne sont pas forcément produits ici. Bon, c'est valable pour tous les pays du monde. Il n'y a, a pas que la Martinique qui soit dans cette situation-là. Si nous exportons des produits tropicaux pour d'autres, ça veut dire qu'eux aussi, euh, ils, ils consomment des produits importés. Donc, je voudrais d'abord dire que l'autonomie alimentaire, ce n'est pas de dire aux Martiniquais qu'ils ne pourront pas consommer, ou bien l'objectif, c'est qu'ils consomment que des produits qui, qui sont cultivés ici, ce n'est pas cela. C'est d'abord un objectif en termes de taux d'approvisionnement du marché interne par la production interne pour ce qu'on peut déjà produire ici dans, son, dans un premier temps. C'est très important à comprendre. Nous sommes actuellement à un taux d'approvisionnement du, du marché, c'est-à-dire la production locale représente sur le marché des productions végétales à peu près 35 de ce que nous consommons. Et en viande, c'est à peu près 17 Donc, l'objectif, c'est de Gagner en, mmh. Mmh. En, en part de marché, pour être clair, okay. c'est faire en sorte qu'on qu passe de 35 à, à 50% en production végétale dans, un, dans, dans le court terme, euh, pour, euh, et puis dans le moyen terme, euh, viser 60-65%. Bon, c'est ça, l'objectif d'autonomie alimentaire. Alors, encore une fois, chacun peut donner euh, le sens qu'il veut à ça, mais quand même, les, les mots ont un sens, hein? d'accord alors, le deuxième, la deuxième chose qu'il convient de dire, pour bien expliquer les choses, on ne parle pas de souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire qui nous permettrait notamment euh, de contrôler les importations, nous ne l'avons pas. Il faut être clair avec les gens. Euh, le travail n'a pas consisté à, travailler, à, à, à faire comme si nous étions souverains alimentairement. Nous ne le sommes pas. La souveraineté alimentaire... Euh, euh, appartient notamment chez nous parce que nous sommes dans un contexte de règlement européen oui, oui, oui. puisque nous oui. sommes territoire administré par la réglementation européenne et c'est l'Europe qui décide euh, de ces flux d'importation, c'est-à-dire de, de, de savoir de, de, de quel pays on importe, de quel pays on n'importe pas, quelles sont les conditions sanitaires à, à imposer aux importations, etc. etc. Donc c'est l'Europe et l'État membre qui est l'État français. Donc, qu'on soit clair. Moi, j'ai l'habitude d'être clair. Il ne faut pas qu'on mène les gens dans des, dans des chemins qui n'ont pas d'issue. Nous n'avons pas la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire ici appartient au consommateur qui, lui, peut décider ou non de consommer des produits importés. Et dans le programme, nous insistons pour que le consommateur soit accompagné dans l'exercice de sa souveraineté alimentaire. Mais la CTM n'a pas la souveraineté alimentaire. En clair, la CTM ne peut pas décider qu'un qu pays de la Caraïbe ne puisse pas exporter ici, puisque ces pays-là ont des accords internationaux avec l'Europe, que nous sommes obligés de, de respecter. Donc, ce n'est pas un programme de souveraineté alimentaire, c'est un programme qui vise à faire en sorte que nos producteurs, que nos agriculteurs, ceux qui sont là, déjà en place, et ceux qui veulent s'installer, puissent trouver un écosystème, c'est-à-dire un environnement, enfin, en tout cas des mesures d'accompagnement, une politique publique agricole, qui leur permettent de, de mieux produire et qui nous permettent en Martinique de sortir de la situation dans laquelle nous sommes du point de vue de la consommation alimentaire et de notre production agricole.
0: En tout cas, c'est bien d'avoir expliqué la différence, en tout cas, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, mélange, autonomie, comme tu dis, souveraineté, et euh, c'est un peu complexe pour certains. En tout oui, cas, tout à fait.
1: Ouais. C'est pas de la faute des gens. Vous savez, mmh. euh, parfois le politique joue à, 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 à mettre des. Des, des, des hommes d'ombre à ne pas expliquer les choses et puis à, à laisser croire parce que la population dit qu'il faut empêcher l'importation et puis hop on va rentrer dedans parce que ça va faire plaisir non euh, euh, nous allons empêcher l'importation quand nous allons massivement investir les, les marchés et, et que nous allons faire en sorte que l'importateur, celui-là qui nous importe là, et qu'il soit découragé dans son acte d'importation et qu'ici qu qu les commerçants qu'il se détourne de l'importation et qu'ils se retourne vers la production Exactement. locale. C'est ça, ce sont les éléments de notre environnement, ce sont les, ce sont les éléments factuels, c'est un dans s'annouiller, donc il faut que nous fonctionnions et puis bon maintenant, si on veut faire rêver les gens il euh, n'y a pas de souci moi euh, j'ai travaillé dans l'objectif qui est de, de produire euh, des éléments euh, permettant d'améliorer la situation de la production locale et, et sur le marché interne de manière très réaliste, de manière très factuelle. Et c'était ça la commande euh, du, euh, de l'Alliance Matinique, c'était ça la commande du président de l'Assemblée et du, du président du Conseil exécutif. Et nous y avons travaillé effectivement. Nous avons pour cela consulté... Euh, la quasi-totalité des organisations agricoles, nous avons aussi consulté des organisations qui ne sont pas forcément stricto sensu des organisations agricoles, mais des organisations qui interviennent de par leur intervention, interviennent en quelque part dans euh, l'agriculture que nous avons en Martinique. Et, nous n'avons pas sorti une synthèse de ce qui nous a été présenté. Ce n'est pas une synthèse. « as dit ça, tu as voilà. dit ça, pourquoi sur la son même page et pourquoi démissionner ça ?» Non, on a donné une orientation politique parce qu'un des problèmes, et ça c'est vraiment le constat que je fais même avant d'être euh, conseiller territorial, et c'est peut-être ça qui m'a poussé à à vraiment à, à travailler avec Alliance Martinique au, du, au niveau de l'agriculture. C'est un des constats qu'on peut faire, c'est que nos instances locales se sont trop souvent désintéressées de la politique agricole. La politique agricole chez nous, il faut le dire, qui, qui nous, ça ne relève pas de la CTM. C la CTM peut sortir quelques petites mesures, etc., mais fondamentalement, nous sommes sur un territoire administré par la réglementation européenne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, du point de vue agricole, nous sommes administrés par les règlements européens, qui est la politique agricole commune, la politique agricole de l'Union européenne, c'est une des premières politiques de l'Europe. Et ça, d'ailleurs, c'est la politique qui engage le l'objet le, le, le plus important, important au niveau fait, de l'Europe, ouais. et qui détermine les agricultures de l'ensemble des pays européens. Mais nous, Adam, il hein? faut que nous savons que, pour nous agir, si nous les changeons en agriculture, il faut que le niveau local puisse s'intéresser aux mesures de politique agricole qui existent et les faire évoluer dans le sens dans lequel on souhaite aller. Et c'est ça le projet. Faire en sorte qu'on propose à l'État, l'État membre qui discute oui. avec l'Europe, c'est ça la réalité, il faut que les gens comprennent ça. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que nous puissions nous organiser, que nous soyons le, le, le groupe de pression, que nous soyons ceux qui défendent une orientation nouvelle auprès de l'État et de l'Union européenne, en sachant que c'est là que ça se décide au final. Donc, mais par contre, la septième a un pouvoir politique fort que nous souhaitons mettre à, au service d'une évolution, d'une transformation de notre agriculture. Et le président euh, Lechimi et le président Salibert sont sur cette position-là et nous avons travaillé dans ce sens-là pour donner à nos présidents des, des arguments, euh, euh, des de, 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 de sujets, des projets, des stratégies. D'ailleurs, le programme s'appelle une stratégie, euh, qui soit forte dans le sens qu'on souhaite. C'est-à-dire, les Martiniquais souhaitent une évolution du système agricole. Je sais pas, même pas, oui. euh, on est tellement d'accord sur ça. Euh, ça, je crois que nous souhaitons une évolution du système agricole à l'envers des produits de qualité, des produits de la proximité, faisant en sorte que les agriculteurs qui disparaissent à vitesse grand V, qu'on arrête cette casse, c'est une véritable casse du monde agricole, avec les politiques publiques qui existent, parce qu'on dit parfois qu'il n'y a pas de politique agricole. Non, ce n'est pas vrai. Il y a une politique agricole qui est très puissante, mais qui est décidée ailleurs. Mais cet ailleurs ne, ne décide pas seul. Cet ailleurs décide sous la pression, et parfois même sous les directives des intérêts organisés, des groupes de pression. En tout cas,
0: pour arriver à cet objectif, vous avez décrit un programme avec 11 axes. Oui, Donc,
1: il y a euh, 11 axes. On ne pas tellement... Les, oui. On n'a pas le temps de rentrer, heureux, rentrer dans dans le de, de rentrer dans le détail. Mais, en... mais, mais en fait, il y a 11 axes et l'orientation, le, le, c'est d'abord ça. Avant de parler des mesures, nous avons une orientation qui est de soutenir l'agroécologie. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que actuellement depuis des années, nous avons une monoculture qui, dont l'objectif, c'est surtout l'exportation. C'est pas moi qui fais, oui. ça en réalité. On peut, parler, on
0: peut parler de la banane, notamment.
1: La, la banane oui. et puis euh, la, la canne pour le rhum, oui. etc. Bon, euh, c'est ça, notre politique. Il y a une politique agricole puissante, très puissante, hein, qui est pour, parce que nous sommes ceux, quand on prend les données chiffrées au niveau des, de, de l'outre-mer ou de la France en général, nous sommes ceux qui obtenons... Les, les sommes les plus conséquentes pour soutenir l'exportation de bananes. Hein? Euh, et, et quand on ramène à, 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 à ce qui est servi, je ne veux pas être trop technique, parce que, bon, les, mais pour, pour qu'on bie, comprenne bien cette politique puissante, soutient l'exportation de bananes. Alors, on reproche à notre agriculture de faire de la banane, mais c'est la politique agricole qui fait que si nous avons fait bananes, euh, agriculture, c'est Yoka dit, euh, bon... Euh, c'est là l'Europe qui a mis l'argent et l'État des SA. Ben, ben c'est ça qu'il a fait. Majoritairement, très majoritairement, les, les, euh, le, 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 le foncier martiniquais est mis au service de cette orientation de la politique agricole. Les, les moyens euh, 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 en investissement sont mis au service de cette orientation agricole de l'État. Et notre projet, notre stratégie, c'est de faire en sorte d'amener l'État à modifier en participant nous-mêmes s'y relève de la 7 évidemment. Mais il faut bien comprendre. Chacun doit bien comprendre. Parce que souvent, on dit « ouais, le cas dit ça, c'est toujours dit que les autres ». Non, c'est pas ça. Il faut qu'on qu soit conscient du cadre dans lequel on est. Sinon, on parle de notre cadre et on va parler de notre cadre. On est, on est, on, on est à l'ouest alors que le cadre, il est à l'est. Mais il nous paraît arriver. Nous ne pouvons pas les 500 ans de l'agriculture que nous avons souhaité. Mais si nous ne pouvons pas modifier le cadre, là, il nous paraît arriver vous voulez continuer à faire des productions bonnes pour exporter, et puis voilà, terminé. Mais donc, il faut modifier le cadre pour aller vers l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture qui respecte l'environnement, mais qui, qui ait une performance sociale et économique suffisante pour permettre aux agriculteurs de vivre. Et c'est ça l'orientation. C'est ça l'autre orientation avec. En, en perspective de pouvoir atteindre, d'augmenter notre score sur le marché local, comme je disais, dans le court terme, passer de, de 35 à 50 en production végétale, d'augmenter en production animale, d'arriver à, à 25 dans le court terme, et dans le moyen terme, viser plus haut, 65-70 en production végétale et, et, et 35 en production animale. C'est possible, c'est possible déjà avec ceux qui sont là, avec ceux qui sont là, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui euh, ne parviennent pas à utiliser leur capacité de production. C'est-à-dire, Bougla mm -hmm. 5 hectares, il a pas de mettre 5 hectares en, en production. Parce qu'il n'y a pas de si problème, il n'y a pas de il a des difficultés à investir, mm -hmm. sa trésorerie mm -hmm. n'est pas importante, mm -hmm. sa coopérative a du mal à l'accompagner. Mm -hmm. eh ben, il n'y a 5 hectares, mais c'est des trois, il part pas trouvé de il part pas trouvé de d'oeuvre. C'est des trois qu'il a mis en production alors qu'il n'y a pas Il n'y a qui en friche. L'ONF qui mmh. a empêché de défricher empêcher, parce que ça ouais. avait plus de 30 ans. Il n'y a pas mmh. l'argent pour défricher, il n'y a pas l'argent pour acheter l'engrais, etc. Ça, on peut y arriver déjà avec les capacités de production qui sont là, mais qui sont insuffisamment exploitées. On peut y arriver en ouvrant les portes de l'installation à tous ceux qui veulent rentrer dans l'agriculture. Il n'y a pas qu'à trouver terre. Des... Il faut que nous trouvions des mesures. Mmh. Et puis l'État, pour faire en sorte de débloquer ça, il y a plein de structures, plein de mesures, plein, plein de procédures, plein de procédures qui existent pour le foncier agricole, mais si c'est Bougla qui l'installait à parcours de vitesse, c'est que ça n'est pas suffisant. Donc il faut que nous trouvions une manière pour déverrouiller ça. Et ça, c'est le, le président Le Chimi, il est vraiment à fond là-dessus. Il faut déverrouiller ça. On a besoin de faire entrer dans l'agriculture à peu près 1000 hectares de terre pour pouvoir atteindre les, les objectifs de production dont je vous parlais. 1000 hectares de terre dans l'immédiat. Il ne s'agit pas d'aller dire aux gens qu'on on va, on va s'approprier leur terre. Mais il faut mettre en place des mesures qui les incitent à louer, qui les incitent à céder pour des jeunes ou des moins jeunes qui veulent s'installer. Parce que dans le processus d'installation, il n'y a pas seulement des jeunes, il y a aussi des les moins jeunes. jeunes ouais. Donc, c'est toute une série de mesures euh, 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 qui doivent être euh, mises en place. Mmh. la CTM doit pouvoir réformer ce qu'elle peut réformer elle-même. Notamment, euh, elle a euh, euh, une structure mmh. d'expérimentation qui existe. Il faut réformer ça ou que cette, cette structure d'expérimentation qui s'appelle le SEA, le service d'expérimentation se agroécologique, qui se trouve à sainte anne mais qui doit avoir aussi mmh. des ramifications euh, dans, dans tout le pays, doit être renforcée. On est d'accord. Il y, y a des éléments qui dépendent de la CTM. Le fait de, de faire en sorte que le laboratoire territorial reprenne un peu de l'ampleur, pour permettre aux agriculteurs de prouver aux consommateurs que ce qu'ils mettent sur le marché, que ces produits-là sont sains. Ça dépend de la CTM. On n'a pas besoin de l'État, on n'a pas besoin de l'Europe. Ça, on va le faire. Mais le fait de dire que les 80% des aides publiques au revenu aillent uniquement à la banane et que ça, il faut modifier, ça, il faut que la CTM agisse pour que l'État et l'Europe l'entendent et que l'État et l'Europe agissent pour que ça soit inversé. Pourquoi je le dis Il ne s'agit pas de dire qu'il faut prendre à d'autres. Il s'agit de dire qu'il faut rétablir. Il faut quand même que ce soient des fonds publics. Il faut introduire un minimum d'équité. Il faut introduire un minimum de transparence. Il faut introduire un minimum de prise en compte de l'ensemble. Il faut inclure tout le monde. Pour l'instant, nous avons une politique agricole qui exclut qui exclut beaucoup d'agriculture, qui exclut beaucoup de produits agricoles, qui exclut beaucoup de logiques de production et une politique qui va dans un sens unique, qui est le sens de la monoculture pour l'exportation. Nous devons faire en sorte que tout soit... Ça évolue. Évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas planter de bananes. Hein. Moi, je suis favorable à la plantation de bananes pour l'exportation. Ça ramène de la valeur ajoutée dans le pays. Mais il ne faut pas que l'action de ceux qui bénéficient de, 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 du système agricole en cours, étouffe le reste. Nous devons déverrouiller pour permettre aux hommes de trouver le souffle qu'il faut pour leur permettre d'évoluer.
0: Quand tu parlais de front tu parlais notamment de, minimum, du fond qu'on appelle le POSEI.
1: Le POSEI, un... c'est le, 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 le... Alors, euh, bon, je, je vais essayer d'expliquer rapidement. L'Europe soutient son agriculture. Quand je dis son agriculture, ce n'est pas seulement ici. C'est oui. dans les 27 pays. pays oui. okay? L'Europe soutient son agriculture en ayant... À la fois des aides aux revenus et des aides à l'investissement. Chez nous, l'aide dans l'Outre-mer en général, et ce n'est pas seulement dans, dans l'Outre-mer, dans ce qu'on appelle les WIP, les régions ultra-périphériques. Donc il y en a pour l'Espagne, il y en a pour le Portugal, il y en a pour la France. Dans les WIP, l'aide aux revenus, ça s'appelle le POSEI, c'est un programme d'options spécifiques à l'éloignement. Le POSEI existe depuis, depuis 1989, hein, ce n'est pas, pas récent. D'accord Bon. Euh, euh, ensuite, il y a l'aide à l'investissement. Ce sont les aides, tout le monde a entendu parler de ça, du FEADER, que nous gérons d'ailleurs à la pour soutenir l'investissement. Mais le déterminant essentiel, c'est l'aide aux revenus. L'aide aux revenus va principalement euh, à une orientation d'exportation euh, euh, pour l'agriculture de Martinique. Et il faut arriver à, à, à faire évoluer ça. Et il faut que l'État l'entende, que l'Europe l'entende. L'Europe est prête. Hein. Et que l'État l'entende, que l'Europe l'entende et que les, 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 les organisations agricoles travaillent à ça. Parce que tout ce qu'on a fait là, euh, mon cher Mathieu, ça ne donnera aucun résultat s'il n'y a pas les acteurs eux-mêmes. C'est pas que la balle est dans le camp de la CTM. La CTM a déjà fait un premier pas. Le, le, ce projet-là a été voté à l'unanimité. Euh, euh, donc, il y a un premier pas de fait. Mais si les acteurs eux-mêmes ne rentrent pas dans, le, dans, dans, dans cette logique-là, on ne va pas y arriver. Si les acteurs eux-mêmes n'agissent pas pour que... Euh, l'État entend, mmh. et que l'Europe entend un autre son de cloche que le seul son de son cloche de ceux qui veulent travailler pour l'exportation, on va, ne on, on va pas y arriver. Et tout ça amène à, à une série euh, de mesures, que je ne vais pas décliner là, parce qu'on n'a pas assez de temps, oui, et bien. on aura l'occasion peut-être de revenir des là-dessus. Et, et l'action la, de la CTM doit être politique, politique faire, faire en sorte que sa puissance politique puisse être mise au service de la transformation euh, agroécologique de notre agriculture. L'agroécologie étant ce système qui, qui, qui permet de récupérer... C'est bon pour tout le monde, ça. La monoculture, c'est bon pour une petite partie. Ceux qui ont de grandes parcelles, ils veulent... Ils, on parle de rendement, etc. Notamment à partir de produits chimiques, etc. Ça, c'est le système actuel Hein, même si les produits chimiques sont retirés de plus en plus. Oui, Mais l'agroécologie permettrait d'inclure tout le monde, le, la petite exploitation comme la moyenne, comme la grande. Et ça permettrait d'inclure in, également l'ensemble des productions agricoles. Pas seulement quelques produits sur lesquels on peut tirer partie, et parfois grande partie. Il faut qu'on puisse inclure tous les produits qui sont attendus par le consommateur. Parce que l'objectif, c'est de répondre à l'attente du consommateur. C'est ça
0: tu l'as dit euh, dans ton intervention, bien sûr, il y a l'objectif, c'est de répondre à l'attente du consommateur, mais actuellement, les agriculteurs sont confrontés à de grandes difficultés. Le prix des intrants, notamment, qui ont flambé On ces est d'accord. Euh, des difficultés de trésorerie compte au quotidien. Absolument. Comment faire pour les aider à accompagner, à résorber euh, ces, grandes, ces difficultés qui qu les plombent Alors, au quotidien
1: Je fais la différence entre euh, ce qu'il y a pour permettre de relancer de soutenir l'existant, mmh. les plans de relance, faire face à ces mmh. difficultés-là. Le, le coût des entrants, c'est mortifère ça, pour, pour les agriculteurs. C'est vraiment. Euh, ça, ça empêche euh, aux agriculteurs de, de produire comme comme il faudrait. Et ça, il y a des mesures qui ont été mises en place par l'État. Euh, euh, il faudrait d'ailleurs beaucoup pour l'élevage. Euh, quand je dis l'État, c'est pour tous les agriculteurs, nous, hein, oui, ou pas oui, français. Hein. Est, oui, est Donc, si c'est bon vrai. pour les autres, il faut oui. bon bah, nous aussi. Donc, euh, et les agriculteurs d'ici n'ont pas été servis correctement. Et, et la pire des choses, c'est de dire Ouais, l'État n'a pas fait, il a 7ème nous Non, nous, Français, nous, nous, c'est ça va dire. Donc, si au a pas les autres lits en France, il faut que nous, ici aussi. Donc, il y a des mesures qui parfois sont préconisées pour la France qui ne sont pas adaptées à ici. Et il faut que l'État entende ça. Quand il, quand il décide de soutenir les agriculteurs dans une situation très ponctuelle de difficulté, il faut y tendre que, parfois, ça y est qu'à faire pour agilité en général. En France, ce n'est pas adapté, ici. on dit ça, là. Des fois, peut-être que les gens trouvent ça tellement logique que l'État puisse entendre ça, mais c'est tellement compliqué pour faire en sorte que, quand je dis l'État, ce n'est pas seulement le président de la République, là, hein, mais tout, toute la superstructure, pour utiliser un grand mot, toute l'organisation de l'État avec ses, ses, ses administrations, ses décisions, ses cabinets de ministres, etc. Il n'y faut pas attendre ça, hein. Bougla décide de bailler pour en France. Tant pour y que ici, à ah, Pani, bon, pas ça, moi, mais tous les jours, ici, à ah, ces pieds coco qui n'y mmh. pas pas, ni, pas pani euh, euh, palmier ah, adapté, ou bien palmier qui a fait l'huile d'olive, tant pour mmh. y tendre ça. Ici, à ah, ce pas divin qui n'y mmh. mais c'est vous mmh. qui n'y Il euh, mmh. faut que vous pour quoi. pas normal. Nous, qu'à mmh. pas de temps, mmh. ils ont sorti un plan de relance de l'agriculture. Mmh. Pas beaucoup d'agriculteurs en ont bénéficié. Et, à fait et là, là, là aussi, la là là septième peu... Elle le fait. Oui. Elle met ses petits moyens, parce que par rapport. Hein, ce que
0: vous avez fait suite euh, au Covid, d'ailleurs, pour accompagner exactement. les
1: agriculteurs. Exactement. Et là, euh, le président est en train de voir comment mettre en place des mesures pour euh, aider sur l'augmentation des coûts. Mais ça n'a rien à voir avec ce que l'État décide pour mm -hmm. l'agriculture française. Donc, s'il y a là, faut il faut qu'il mette ici aussi. Même si nous contrôlons. Bien que nous ayons complété. Hein? Mais c'est ça l'orientation. Alors, il y a des difficultés. Euh, 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 actuel. Il y a des difficultés qui demandent des mesures de relance, mmh. mais le fond du problème, c'est la structuration même de notre agriculture. Parce que relancer l'existence, c'est avoir le même résultat qu'actuellement. Ce que nous souhaitons, c'est que l'existence soit maintenue en vie, mmh. mais qu'à terme, à court terme et à, à moyen terme, que nous puissions avoir une agriculture qui répond aux besoins de, des consommateurs martiniquais et qui permette de... D'arrêter la disparition de nos exploitants agricoles. 8 000 en 2000, moins de 2400 aujourd'hui. 15 000 en 1990, moins de 2400 aujourd'hui. Et pourquoi dis-moi, il faut produire, mais il faut produire, il faut qu'il y ait C'est ça, il faut qu'il y ait exploitation agricole. Tout le système qui consiste à dire que. Euh, le, 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 c'est une logique économique que les gros, etc., que les petits disparaissent. Ce pas vrai, puisque il n'y a qu'à gaver les gros en fonds fond, fond public Il n'y a pas d'efficacité. Donc, il faut qu'on qu mette tout ça sur la table et qu'on en discute. Chacun doit avoir un soutien qui correspond à sa situation. On doit aboutir à une politique agricole qui, qui inclut tout le monde. Qui inclut tout le monde. Et là, il euh, 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 y, a, y a des... Comment dire... Je, le, le grand poète qui a beaucoup dit sur la Martinique mmh. il en a parlé il en oui, a parlé c'était hein,
0: hein, très important pour lui
1: moi je parle de société vidée d'elle-même de terres confisquées. on me donne plein la vue de tonnage de coton, de cacao exporté moi je parle d'économie naturelle d'économie euh, 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 viable hein, d'économie à la mesure de l'homme désorganisé de culture vivrière détruite de développement agricole orienté selon les seuls bénéfices des métropoles. On me parle de, de tyrans locaux mis à la raison, mais je constate qu'en général, ils font bon ménage avec les nouveaux et que ceux-ci, anciens ou nouveaux, il s'est établi entre ceux et aux, avec les anciens, il s'est établi au détriment des peuples, un circuit de bons services et de complicité.
0: On a l'impression que c'est vraiment d'actualité. On a l'impression qu'il n'y a mais, pas de temps euh, qui s'est écoulé, euh, euh, que c'est aujourd'hui. <rire> le colonialisme, on a Il me disait. Ouais. Mais euh, exactement ce qui se Ça passe fait combien d'années qu'il a écrit ça Et, et ça contentement... fait combien
1: d'années qu'on qu est dans, qu on est toujours dedans hein Bon, donc moi je dis que euh, il nous faut vraiment vouloir, et si on veut, il faut et c'est ce que le président euh, le Chimi a voulu et le président Salibé a voulu. Et c'est dans ce sens que nous avons travaillé, non pas pour remettre en cause tout ce qui existe, mais pour dire clairement que les exclus doivent être inclus.
0: En tout cas, euh, pour arriver à tout cela, on a vu que dans le programme que vous avez mis en place avec les différents champs d'action, il y a notamment pour l'écoulement des produits, qui seront tout ce qui est la production agricole et avec euh, différentes... Est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler comment, en tout cas, tu vois cela
1: alors, l'écoulement de la production, Bien, l'objectif, c'est de produire, mais euh, euh, l si on produit, il faut vendre. Les produits, l'écoulement des productions agricoles se fait actuellement pour 80 dans les GMS. Il ne s'agit pas de dire que...
0: Pour expliquer à hein, nos auditeurs que ça ne pas forcément ce que c'est que GMS. Oui, les
1: supermarchés, les hypermarchés. Ouais. Ouais, ouais, tu as raison. Ouais. Les, les, les grandes et moyennes surfaces, ça, ça, ça. comme on dit, GMS. Et 80 de la production passe par là. Ici comme ailleurs. Hein? Oui. ok. Bien. Mais le consommateur veut de plus en plus une production de proximité. Il veut de plus en plus aller sur des marchés de producteurs. Il veut de plus en plus trouver, y compris dans ces grandes surfaces, de la production locale correctement présentée et correctement mise en valeur. Pas des choses dans des bacs qui amènent les mouches, mais des ouais. choses qui sont correctement mises en valeur pour que le travail de l'agriculteur soit respecté, que le consommateur se l'approprie. Enfin, achètent le produit euh, local. Et, et dans le projet, il y a un volet commercialisation. Et le volet commercialisation, c'est notamment de mettre en place des marchés de producteurs hein, d'intérêt territorial. C'est-à-dire de faire en sorte que la CTM s'investisse, ça c'est la CTM, s'investisse directement dans l'organisation de marchés de producteurs avec les producteurs, évidemment, des marchés qui seront euh, destinés à la production euh, euh, agroécologique en priorité. Il y a aussi le projet de chaque pays, c'est-à-dire pour que euh, les, les, les consommateurs qui n'ont pas forcément les moyens, parce que le produit euh, local coûte cher, dans la phase de transition, enfin c'est ce qui est dit, dans la phase de transition, qu'il y ait des chèques pays qui permettent à des, à, aux familles qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter le produit local puissent le faire. Et le chaque pays, c'est une action CTM. Hein? Et il y a aussi une action CTM qui est de, de permettre aux coopératives agricoles de trouver une infrastructure, c'est-à-dire un lieu pour conditionner le produit, hein? pour conditionner, pour mieux le présenter, pour, le, pour mieux le maintenir. En, 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 en qualité pendant un certain temps en, en attendant l'écoulement parce que euh, il y a des cas de surproduction en Martinique hein, où ça, oui, des, ça, des ça
0: qui fait chuter le prix ça, ça fait chuter comme, le
1: prix des délais Pagaille hein. voilà. oui, voilà. pas arriver compte même pas, pas donc il y a des moyens euh, pour pouvoir lisser tout ça et faire en sorte que le produit ne soit pas jeté ou que le prix ne diminue pas euh, au point de ne pas couvrir le coût de production du producteur. Il y a, il y a des, des moyens de conservation ou, ou de transformation d'ailleurs. Et, et c'est ça que, que nous prévoyons en matière de, de, de mise en marché. Et puis, il y a à soutenir les signes de qualité. Le consommateur attend de reconnaître non seulement le produit local, mais le produit local de qualité. Oui, ça, et, et, et ça c'est important, il ne s'agit pas de, de, de faire en sorte que...
0: C'est un ce label que vous allez créer, qu'est-ce que vous allez créer Le label faire? est créé déjà,
1: hein? il y a Cœur Martinique, Martinique ouais. hein? monté ouais. par les organisations euh, professionnelles, notamment la Chambre d'agriculture, ouais. la CTM doit pouvoir continuer à soutenir l'effort des agriculteurs dans ce sens, ou redonner confiance aux consommateurs, Ou redonner confiance aux consommateurs, parce que dans euh, toute cette problématique, euh, d'usage de phyto, euh, euh, qui c'est qui en a parti le plus C'est notamment les, les, les petits producteurs, ceux qui font des tubercules, de l'imiam, de la dachine, etc. Hein? C'est eux qui en ont parti le plus. Et, et pour qui on n'agit pas beaucoup C'est ces même là. La banane n'a pas de problème avec la clodéconnex, avec sa, avec sa sans problème. Maintenant, euh, tous ces producteurs qui ont beaucoup perdu, la baisse du nombre de producteurs vient beaucoup de là, qui n'ont pas pu continuer à produire par rapport à ça eux, ils n'ont pas de soutien, eux, ils n'ont pas n'ont, aucune perspective. Hein, mais nous, nous souhaitons leur donner une perspective en sachant que euh, le, la réparation doit être aussi, et c'est aussi, sur la table. Hein. Ouais. Euh, il me semble que tout le monde est bien d'accord avec ça. Mais au-delà de la réparation, il faut qu'on se prépare à faire en sorte que ce produit agricole soit sur le marché et que le consommateur martiniquais fasse de nouveau confiance à son produit, mais ce n'est pas seulement le lui dire, il faut lui démontrer toutes les actions que l'on mène pour qu'on ait sur le marché des produits agricoles qui soient de qualité. Et ça, c'est un des volets importants de la stratégie votée par l'Assemblée de Martinique.
0: Dans la stratégie, euh, quand on observe le programme et le champ d'action qui est mis en place, il y a d'abord la formation aussi, notamment, des agriculteurs, mais après la formation, il y a le foncier. Et tu l'as rappelé dans ton intervention, qui est une grosse problématique actuellement... Est-ce que tu peux nous en parler un peu de nouveau Parce que c'est ce qui revient le plus souvent, en tout cas, dans le discours euh, des jeunes agriculteurs qui sont formés.
1: Oui, il y, y a une problématique d'accès aux fonciers. Oui. C'est-à-dire que... Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Oui, fait, ça c'est toujours. Ça fait... Il y a une grosse problématique d'accès aux fonciers. nous avons des, des personnes qui veulent s'installer en agriculture, qui n'ont pas de terre. Et puis, à côté, il y a des gens qui ont des terres et qui n'en font pas grand-chose. Nous devons faire en sorte que ces deux-là se rejoignent et que ceux qui veulent travailler la terre euh, trouvent euh, euh, du foncier comme moyen de production. Et ça, il faut que les propriétaires fonciers l'entendent. Et euh, il ne s'agit pas de, 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 de capter leur terre, il y a le droit de propriété qui existe, il s'agit vraiment de faire en sorte que la, la, le foncier soit au service de la production et ceux qui veulent produire. Et il y a des mesures qui sont préconisées, notamment une incitation... Hein, euh, euh, pour que des jeunes euh, puissent euh, euh, en relation avec les propriétaires euh, puissent euh, euh, se voir attribuer des, des, des terres, euh, il faut une, une action beaucoup plus déterminante. On a une affaire en Martinique, une société euh, 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 foncière euh, qui est là pour ça, mais son action doit être encore plus déterminante. Et, et, et là, il y a affaire et dans le programme il y a une orientation qui doit être prise. Mais l'objectif, c'est de. On a besoin de 1000 hectares, pas seulement pour produire pour des, des, des végétaux euh, pour le marché interne, mais euh, il, parmi ces végétaux-là, végétaux il y a la canne pour le sucre. Je ne parle pas de la canne pour le rhum, je parle de la canne pour le sucre, parce que là, notre usine à sucre euh, aboyée, a, a traité l'année dernière moins de 30 000 tonnes. Alors que pour pouvoir satisfaire le marché, il faudrait 60 000 tonnes de canne. Donc nous devons retrouver des terres à planter pour la canne, pour le sucre, d'accord Et puis des terres pour nourrir la population, le sucre étant une nourriture, hein, il faut le rappeler, hein, qui participe à l'autonomie alimentaire. Bon, euh, euh, mais il nous faut trouver à peu près 500 autres hectares pour les fruits et légumes, les fruits et légumes pour pouvoir arriver à l'objectif que nous souhaitons. Donc en gros, 1000 hectares en intégrant les, les jachères qui permettent de, de, de nourrir la terre, de régénérer la terre, et tout ça, euh, dans un immédiat, il est il y a un objectif de réintroduire 1 000 hectares. Il y a 23 000 hectares actuellement euh, mmh. euh, en production, il y a environ 30 000 hectares de recensés comme étant hectare, euh, surface agricole, donc entre 23 et 30 000, ça veut dire qu'il y a 7 000 hectares à peu près qui ne sont pas mis dans la production. Et nous voudrions que sur ces 7 000, que nous puissions en récupérer à peu près
0: 1 000. J'ai une question... Où... On a, tu nous as parlé beaucoup d'agroécologie, oui. avant la crise notamment, parce qu'après la crise c'est un petit peu différent ces jours-ci, les consommateurs se tournaient beaucoup vers les produits bio. en tout cas. Oui. La crise a fait que la donne change un peu par rapport à leurs difficultés au prix des produits bio, par rapport aux produits qui ne sont pas bio, par rapport à la crise alimentaire que nous connaissons et l'inflation, en tout cas sur les produits depuis quelques temps. Oui. Euh, quelle est la différence entre les deux
1: bah, euh, Le bio fait partie de l'agroécologie. Ouais, D'accord. L'agroécologie, ce n'est pas que le bio. Il y a l'organique, c'est-à-dire l'agroécologie, ce sont les systèmes qui ne sont pas basés ni sous la monoculture. Euh, ab, euh, bon, c'est un peu technique oui. tout ça. Euh, intensif, hein, en produits euh, phytosanitaires, etc. En sel produit, un sous à sous détractateurs pour y, pour y arriver, pour lutter contre les Champ les problèmes sanitaires, sanitaires les, les champignons, et les insectes, etc. On a à sa disposition des produits phytosanitaires. Ça c'est terminé. Il y a moins de produits cytosanitaires sur le marché, de toute façon. Oui, la réglementation. La réglementation. Tous de les jours, il y a des, des molécules, oui, des produits qui oui. sont supprimés, qui sont interdits. Oui, oui. D'accord Donc, on n'a pas le choix, quoi. On n'a même pas le choix. Ce n'est pas un débat, l'aquoécologie. écologie Ce n'est même plus un débat. C'est une, une marche obligée. Parce que le consommateur, justement, veut des produits de qualité. Et le contexte martiniquais, on est sur une, une petite île, hein. Euh, euh, nos, nos terres-là sont très appauvries, justement, par ce système d'agriculture intensive. Et, euh, et l'agroécologie, c'est une issue salutaire pour tous, qui a l'avantage d'être euh, euh, vertueuse euh, socialement, d'être vertueuse environnementalement parlant, et d'être vertueuse économiquement parlant. Il ne faut pas dire que c'est moins rentable que l'autre. Hein. Pas du tout, puisque... Euh, en, en produit parfois toutes des petites surfaces euh, euh, des quantités importantes. Donc, ce n'est pas moins rentable, ce n'est pas mo moins efficace du point de vue de l'agronomie. La, Donc, par contre, il faut une transition, passer d'un système à un autre. Et le projet vise à accompagner les agriculteurs dans cette transition. Et dans cette transition, il y a aussi le bio. Le bio fait partie de l'agroécologie. Il euh, y a des progrès encore. Alors, les produits sont chers. Il ne faut pas que les prix des produits... Euh, 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 permettent aux importateurs de trouver là, des arguments pour importer à moins cher, cher, pour donner des, pour servir aux consommateurs martinquais des produits euh, euh, bon qui bon ne soient pas de qualité. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Hein. Justifier de voilà. ça pour dire ouais, vous êtes trop cher, on ouais. importe. Non. En plus, ils augmentent leur marge, Mais oui, pas marge pas, plus, ouais. Les consommateurs doivent comprendre qu'entre les prix et, et le prix payé à l'agriculture et le prix qu'ils payent, il y a une différence. Ça s'appelle la marge. Et parfois, la marge est plus importante que le prix payé à l'agriculteur. En
0: tout cas, maintenant que ce plan a été voté euh, il y a moins de deux mois, euh, quel est, quelles sont les différentes étapes qui vont venir maintenant
1: Eh bien, nous allons, euh, nous n'avons jamais arrêté. Ça n'a pas été voté et puis voilà, ça reste là. Euh, nous nous organisons au niveau de la, de la CTM pour coordonner tout ça. Mais je le redis. Je le redis et j'insiste. S'il n'y a pas des acteurs agricoles qui emboîtent le pas de l'Assemblée de Martinique pour faire aboutir cette transition agroécologique de notre agriculture, cette transformation de nos politiques publiques, eh bien, il n'y aura rien. Je suis clair, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Ce sont des groupes de pression qui font qu'on a ce qu'on a là, mais les groupes de pression défendent leurs intérêts, on ne peut pas leur reprocher. Qui peut croire qu'ils vont dire, ouais, bon, on est bon, on est gentil, bon, OK, d'accord, on arrête notre système et puis, mais non, ça fonctionnera. C'est pas comme ça que ça fonctionne. S'il n'y a pas suffisamment d'acteurs pour venir avec la CTM, d'acteurs agricoles, pour venir dire clairement qu'il faut faire évoluer les choses, mais rien ne va évoluer, hein ou pas quoi, mais je suis cash, hein, je suis clair avec les gens, ou pas quoi, ça va évoluer. Maintenant, la, le fait d'avoir voté cette stratégie à l'Assemblée de Martinique, ça veut dire que la CTM s'engage, ce qu'aucune collectivité n'avait jamais fait ici. Les collectivités se sont toujours désintéressées de la, je le dis, je le redis, et, et là, je, je ne le dis pas entre politique je le dis entre citoyens, en tant qu'observateur de, 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 de l'économie la, de la, de agricole de Martinique, nos collectivités ne sont jamais intéressées à ça. On a laissé le champ libre à des groupes d'intérêts qui, qui ont défendu logiquement et naturellement leurs propres intérêts. D'accord On ne peut pas leur, leur reprocher. « a l'intérêt, défendre Mais si nous, pas organisés comme nous, pour nous défendre notre intérêt, l'autre orientation, la a est comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est que qu'on s'organise, qu'on discute, qu'on ait vraiment des acteurs qui, 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 qui aillent dans ce sens-là, hein, et qu'il qui, y en a plein. Hein. Par, par exemple, je, 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 je prends l'exemple des, des projets d'installation. La très grande majorité des, des, des projets d'installation de jeunes, c'est en agroécologie, en vente directe, en, 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 euh, et en, vrai, en transformation. La quasi-totalité. Eh bien, ces personnes qui s'installent, souvent des difficultés parce que l'environnement le, 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 qu'on leur propose n'est pas adapté à leur projet. Bien sûr qu'on va les installer. Bien sûr qu'on va leur donner d'autres anciens, de jeunes, euh, pour ceux qui ont ouais. des fonds du foncier, de jeunes à l'installation. Mais au bout de 4-5 ans, ils ont du mal. Parfois, ils n'arrivent pas à s'installer parce que toute l'organisation, la politique publique qui doit accompagner l'agriculture, c'est pas pour eux. C'est pas pour leur système. Agroécologique, ce n'est pas pour leur système de, de politique culturelle élevage, c'est pas pour leur système de vente directe, c'est pour un autre système que défend l'État et que soutient l'Europe sous la pression des groupes de pression. Eh bien, nous devons déverrouiller tout ça. D'accord Nous devons déverrouiller tout ça. Et moi, je le dis, ça peut ne pas plaire, mais je le dis, pour que ça fonctionne, il faut que nous soyons le groupe de pression de la transformation. Et la CTM, en votant, a décidé de se positionner comme telle. Mais si elle n'est pas soutenue par des acteurs eux-mêmes, rien ne changera. Et je pense aux jeunes qui veulent s'installer. Ce n'est pas seulement un problème de foncier. Il faut qu'on s'associe qu qu euh, avec les agriculteurs, avec les jeunes, avec tous ceux qui veulent venir euh, produire conformément aux souhaits des consommateurs. Il faut qu'on arrive à constituer un mouvement euh, suffisamment fort. Je n'ai pas invité. Ah oui, c'est pas ça, quand on a oui. mouvement. C'est que. On argumente. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Il faut argumenter, il faut montrer, il faut démontrer, il faut chiffrer, il faut prouver, il faut convaincre en face. Et c'est ça qu'on doit faire. Ce n'est pas seulement parler, il faut convaincre. Et on ne peut convaincre que parce qu'il y a des éléments documentés. C'est ce à quoi nous allons nous atteler, à documenter tout ça, à continuer à faire en sorte d'argumenter pour qu'on apporte ça au niveau de l'État, Déjà, il y a un ministre qui vient la semaine prochaine. Oui, tout à fait, oui. Et pas oui, bah quoi, ouais, est... on n'a pas seulement voté ça, on est déjà en contact oui, avec oui. Euh, euh, les, les, les cabinets ministériels euh, 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 qui sont à l'écoute de ce qu'on propose. Hein? Mais encore une fois, les choses ne vont pas tomber du ciel. Il faut être clair. Pas parce qu'on a voté ça que ça va changer du jour au lendemain. En
0: tout cas, on voit beaucoup déjà beaucoup d'acteurs bouger en ce moment. Oui, voilà, mais tant peu, mieux. Ça fait sens d'ailleurs. En tout cas, il y en a beaucoup qui bougent en ce moment par rapport à. Ce plan d'action qui, qui a été mis en place, en tout cas. Ouais.
1: Tant mieux, mais il faut ouais. que ça bouge dans le bon sens. Et encore une fois, il ne ouais. s'agit pas de refuser quoi que ce soit, à qui que ce ouais. soit. Il faut... Ce que nous souhaiterions, et ce que la décision, l'orientation prise, c'est d'inclure et non plus d'exclure. Ce n'est pas normal qu'on ait une politique agricole avec autant d'argent public qui exclut autant d'agriculteurs. Il faut inverser les choses. Il, il faut garder les politiques publiques, il faut garder les financements, mais il faut inclure... Comment ça, on arrive à autant d'agriculteurs Même dans le domaine de la banane, au moment de l'aéroport en 1992, il y avait 1200 planteurs de bananes. Aujourd'hui, il y en a 250. 250. Mais il faut regarder les choses en face et puis se dire que euh, nous ne sommes pas là pour euh, plaire à tel ou tel, nous sommes là pour donner une orientation, un sens au travail que nous faisons. Et le sens du travail que nous faisons, c'est d'inclure, c'est l'inclusion. C'est de faire en sorte qu'il y ait qu'on qu arrête la perte des exploitants agricoles et que le petit se sente concerné par la politique agricole, que le petit se sente concerné par l'action publique, que ce soit l'action publique pour le soutien au revenu que l'action publique pour le soutien à l'investissement, parce que le petit agriculteur qui a besoin d'investir, il y a trop de difficultés pour celui-là. Il faut là, là, il y a des choses à faire, et, et ça aussi, ça dépend de la CTM. Mais ça aussi, on, on devra convaincre l'État et l'Europe de, de simplifier un peu toutes ces, ces procédures qui existent pour accéder. Bon, là, aller acheter un petit motoculteur mmh. en pâté procédure pour ça. Non, avec mmh. un petit matériel, on peut, on peut, on peut oui. aider quelqu'un oui, oui. qui a trois hectares et qui n'en exploite qu'un. Avec un simple motoculteur, on peut l'aider à peut-être passer à deux hectares. Et ça, seulement ça, ça nous permet d'augmenter la production.
0: Tout à fait. En tout cas, euh, sans foncier, il n'y a pas d'agriculture Bon, on sait très bien qu'en tout cas, que ce soit la Martinique, que ce soit la Guadeloupe, nous souffrons en tout cas du fait qu'il y ait du chlordécone sur une partie de la oui. Terre, il y a en tout cas un non-lieu qui scandalise. Absolument. Qui est sorti, on en, en, l'a appris en début de semaine, je veux parler euh, du procès concernant le, la chlordécone.
1: Absolument. Il y a, cette affaire-là est tellement significative de, de, ce, de, de la réalité dont on vient de parler. Euh, euh, personne ne peut nier que l'État ne nous a pas protégés. cest que on est, c'est comme cadeau, mais es le gouvernement. Ben, bon, bon, ouais. L'État français savait que le, la chlordécone était nocive. Il savait ça. Il ne peut jamais faire rien pour tirer. Hein? D'accord Donc, je ne parle pas de 92, je parle de, depuis 1976, ils savent ça. Ils ne jamais faire rien pour tirer. Et puis. Euh, euh, je parle pas simplement de le fait de, 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 de rallonger de, de deux années etc non je veux dire que on n'a pas eu la protection de l'État qu'on est en droit d'attendre en tant que citoyen on n'en a pas eu parce que l'état savait qu'il y avait un produit qui était nocif pour la population et pour les ouvriers de la banane l'état n'a rien fait pour et, et, et quant, à, quant au commerce je parlais tout à l'heure de, de logique qui dépasse tout le monde là. la logique du, du fric, du commerce, etc. On a tout sacrifié à la banane. Ok, très bien. Je, je suis encore une fois un grand consommateur de banane Je suis très pour la banane. Mais on ne peut pas sacrifier tout comme ça pour un produit. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, là, on se retrouve dans une situation où l'État nous démontre qu'il ne nous protège toujours pas. Voilà mon analyse. Donc, euh, euh, ce dossier-là est toujours sur la table. Il y a la question de la réparation. Je disais tout à l'heure que les, 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 ceux qui font les tu tubercules, notamment euh, euh, ceux qui ont pris le plus de fer dans ça, ceux qui font de l'igname, ceux qui font de la dachine, la ceux qui font de la patate, etc., etc., etc. « Yo, yo, au oh pilori, personne n'est pas venir dire un bayou la politique agricole n'a jamais changé pour autant, c'est toujours le même produit qui a été soutenu et pendant, pendant ce temps tout cela disparaissait. Et puis on voulez que nous la qu politique la septième et puis nous pas qu'a dit rien. Maintenant si nous pas dit rien c'est nous qui sommes qu venir responsable. Donc euh, nous Kail continuer dit que il faut vraiment que dans cette affaire là que les choses se clarifient, que la connivence qu'il y a eu entre l'État et euh, les, les intérêts privés soit euh, sanctionner euh, euh, d'une manière ou d'une autre, soit au moins reconnu. Au moins ça. Au moins qu'on dise, bon, là, on a fouté. Mais il n'y a rien de tout ça. On nous dit, il euh, n'y a plus rien à voir. En
0: tout cas, en tout cas le combat continue, comme tu l'as dit, et continuera. Et on se... En tout cas, on est en train de faire le maximum pour faire reconnaître exactement. Et ce et scandale-là. Est...
1: Exactement. Et la réponse, c'est d'une part la réparation, et d'autre part, le soutien à un autre système agricole qui est l'agroécologie.
0: Donc, effectivement, cela passe par ça pour l'avenir. Exactement. Je l'ai dit, dit en début d'émission, en tout cas, tous les Martiniquais le savent. Tu es aussi maire d'une belle commune qui s'appelle la commune de Sainte-Luce, qui est très fréquente ah, le week-end et en semaine notamment. <rire> on a même des fois du mal à trouver des places de stationnement, mais bon, on sait que la ville aménage un beau parking à l'entrée qui permet, à, juste en marche un petit peu, de, de déambuler dans la ville. Euh, – Que peux-tu nous dire euh, du budget euh, de la ville de sainte louis Comment se porte euh, financièrement la ville est qu'on entend parler euh, que toutes les communes sont en grande difficulté, euh, souffrent
1: actuellement ?– Mais ça, c'est faux. Mais, si on dit ça, c'est faux, parce que toutes les communes ne sont pas en grande difficulté, la, la mienne n'est pas en difficulté. Donc, le, toutes les communes, sont, c'est totalement faux. Euh, nous avons un budget et une situation financière saine. Salué d'ailleurs par... Tous les contrôleurs de l'État qui, évidemment, regardent euh, euh, de près les, les, les finances des collectivités euh, publiques. Euh, euh, et, et, et saint plus n'a pas de difficultés financières. Et pour autant, saint plus n'a pas les taux d'impôt les plus élevés. Nous sommes dans le dernier quart des taux d'impôt. Hein? Euh, euh, et là, pour une fois, on est content d'être parmi les derniers. Nous ne sommes pas en taux d'impôt ceux qui qui taxent le plus nos concitoyens. Nous sommes... Nous gérons ce que nous avons. Nous avons une situation financière saine, voire très saine, saluée par euh, à la fois la, 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 la direction des finances, saluée euh, par le, le trésorier payeur ouais, ouais. Qui, qui travaille avec nous, saluée par les banques. Chaque fois qu'on demande à une banque de... Euh, si c'est la ville de saint plus il y a qu'à prêter les IFM. Mais nous, pas qu'à prêter pour prêter. Ouais. Nous, qu'à prêter pour investir. Ouais, ouais. Et là, euh, le fait de dire que toutes les collectivités de Martinique ont des difficultés, ça, c'est totalement faux. En tout cas, moi, ça, que nous ne pouvons payer les fournisseurs à moins de 15 jours. Nous ne pouvons pas payer les fournisseurs à moins de 15 jours. La ville de Sainte Luce n'est pas en retard de paiement de ces fournisseurs. Notre trésorier est bonne, notre budget équilibré, on ne dépense pas ce que nous n'avons pas et ce n'est pas demain la veille qu'on va demander à nos concitoyens de mettre la main à la poche pour boucher un trou. On n'a pas augmenté les taux d'impôt à saint plus depuis 2011. D'accord Ça fait plus de 10 ans, pourtant il y a l'inflation et tout ça qui nous... Mais on gère... On gère, on gère Mais et on arrive à investir. C'est...
0: Comment En tout cas, cette bonne gestion se traduit par des travaux parce que j'ai vu que vous avez des travaux, voilà, par exemple, à la forêt de mon travail vous avez des travaux à débat, vous avez des travaux dans beaucoup de quartiers de, de la ville de sainte Absolument.
1: Nous investissons. Une de nos priorités, c'est de faire en sorte que le cadre de vie de la population ne se dégrade pas voire s'améliore. Donc, nous ne cessons jamais d'investir euh, pour améliorer le cadre de vie et nous le faisons avec les moyens qui sont les nôtres. Nous n'avons pas entraîné la commune dans des errements euh, 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 financiers qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, devront être payés, devraient être payés par la, par la population. Ce n'est pas notre politique. Nous avons ce que nous avons, nous arrivons à, à investir, nous investissons beaucoup et nous gardons l'équilibre financier de la commune.
0: Vous avez un littoral très important, notamment qui nécessite une partie de l'aménagement. Parlons par exemple du Beau. quest il prévu
1: eh bien, Nous avons pas mal de projets. Alors... Notre manière de fonctionner est, 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 est simple, très simple. Nous avons toujours des projets en stock. Nous préparons. Quand un projet se, se termine, on a déjà en stock un projet pour l'avenir. Alors, le bord de mer fait partie des projets que nous allons bientôt engager, en termes de réalisation. Alors, euh, euh, et nous avons présenté à la population, il y a peut-être deux mois, euh, les, parce que nous travaillons comme ça, hein, chaque fois que nous avons un projet structurant euh, qui va modifier la face de la commune, euh, on, on le soumet euh, en amont à la population et sur la base de ce que la population a, pou, a enfin pour ceux qui viennent évidemment, tout, ouais. tout le monde par vini mais ça qui Kavini, qui a représenté un échantillon assez important, nous avons reviné, nous voyons, nous qu'a dit, et puis ça, dit, ça nous fait. C'est cette démarche et,
0: de proximité que vous appelez, tout à nous fait. la Caïsot. Nous Alors, la
1: c'est voilà, c est, c est, on a toujours priorisé le contact avec la population. Dès notre arrivée en 2014, on, on, on a développé les marches citoyennes dans les quartiers. Nous allions, tout le conseil municipal, au-devant, c'était tous les samedis, au-devant de la population pour entendre euh, les doléances. Et à partir de là, nous avons établi un programme d'intervention sur lequel nous avons travaillé pendant toute la, la fin de la précédente mandature et euh, pour mettre en place les, les, euh, les investissements que, que vous avez qu'on peut voir notamment à Sainte-Luce. Là, nous avons développé par exemple précédemment ce que nous avions appelé obidjoul ». tout le monde a fait hein? bon tant mieux. Obidjul c'est mais il n'y a pas avec nous Obidjoul, <rire> c'est en créole, mmh. Obidjoul, c'est un bah, qui est propre qui est clair mmh. voilà. Donc, c'est le nettoyage des quartiers, mais le nettoyage citoyen des quartiers. C'est-à-dire qu'on ne se contentait pas de dire aux gens « amenez vos déchets ». On tentait avec eux de les sensibiliser sur la nécessité qu'il y a pour le citoyen de s'inquiéter, de s'intéresser à son cadre de vie, notamment à ne pas laisser traîner les déchets. Donc, Obidjoul va revenir, hein, D'autres ont essayé on de faire. On a même vu des privés s'engager dans ça. Sa... Bon, ben, je ne vais pas ouvrir une parenthèse là-dessus. Bon, c'est tant mieux. Bon. En tout cas, euh, on a mené l'opération obi nettoyage de quartier, nettoyage citoyen de quartier. On demandait aux gens de ramener. On allait au-devant d'eux pour faire de la pédagogie. On va le refaire. Mais nous, la CAISOT, c'est un autre dispositif, c'est une autre manière. Parce qu'on a eu le COVID. Euh, on n'a pas pu vraiment recevoir les gens comme on le faisait avant. Donc, on a décidé d'aller au-devant d'eux. Et on le fait quartier par quartier. Donc nous, la CAISOTE, je me déplace avec mes collègues du conseil municipal, je fais l'audience de quartier et mes collègues vont devant des gens, chez eux, pour repérer ce qu'il y a comme doléances, ce qu'il y aurait à faire. Et ça nous permet, comme nous avons fait précédemment, de bâtir notre programme d'intervention. Et ça s'appelle « Nous, la Alors. Euh, D'autres vont essayer de le faire, tant mieux si on est précurseur à chaque fois. Ça ne nous dérange pas, bien au contraire. Mais euh, c'est notre souci de faire en sorte que nous puissions euh, aller au-devant des gens et répondre au mieux. Alors, on ne peut pas tout faire d'un coup, on n'arrive pas à tout faire, évidemment. Mais ça nous permet de mieux cibler l'intervention que nous avons dans le quartier. Hein, D'accord Par exemple, là, euh, on, on vient de faire l'acquisition, parce que nos moyens financiers sont. terrain dans le quartier, tout au diable délivré. Parce que ce quartier n'est pas doté de maisons de quartier. C'est un quartier qu'on qui qu peut qualifier de petit quartier, mais il n'y a pas de, de, de maison de quartier, pas encore. Et bien nous avons eu l'opportunité de faire l'acquisition d'un terrain et c'est parce que notre situation financière est saine que nous avons pu tout de suite réagir. réagir pour faire en sorte qu'un privé ne, ne, ne fasse pas l'acquisition de ce terrain qui fait quand même 6000 000 mètres carrés, hauteur du quartier des livrées, ça va notamment nous permettre mmh. mmh. d'avoir une maison de quartier, mais aussi, ce que nous voulons, c'est d'avoir une structure, parce que ce quartier, c'est un quartier calme, d'avoir une petite structure d'accueil, notamment pour les aînés d'accueil de jour, pour les aînés, les aidants des aînés, etc., projet sur lequel on travaille. Donc, c'est en, en étant à l'écoute des gens, Obidjoul n'est pas tombé du ciel comme ça. Hein? Je parlais d'Obidjoul tout à l'heure. C'est parce que nous sommes allés au-devant des gens qui nous ont dit, euh, bon, Monsieur le maire, euh, on a plein de déchets chez nous, euh, nous avons envie de tirer, mais nous grand nous savons que nous pouvons mener la déchetterie, nous panner l'auto pour ça. Et on a réfléchi à la question, on s'est dit, mais on va faire une opération de nettoyage de quartier en, 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 en mettant pas seulement des bennes, mais en allant au-devant des gens. Hein? Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer, euh, euh, en, en concorde avec la population, que, que nous souhaitons, ce n'est pas toujours évident. Et nous, la caïsote, c'est une autre manière de le faire. Et, et, et le, le 21 janvier, euh, nous serons dans le quartier Monésie. Nous, la caïsote à Monésie.
0: En tout cas, euh, M. le maire, nous arrivons... Mmh. Conseil Ah, ça aussi. passe vite Là, on passe très vite, nous arrivons au terme de cette émission. Mais en tout cas, tu reviendras, parce que j'ai beaucoup de sujets, notamment concernant la ville de sainte et l'espace sud. Il faudrait que tu puisses nous expliquer aussi une stratégie et tout ce qui est mis en place à ce niveau-là. Tout à fait. Con
1: concernant la CTM, ouais. avant de finir, on, on s'est beaucoup, euh, Mme Thorel et moi, concentrés sur le projet alcool qui était fondamental, co co comme dit le, le président... Euh, Serge Le c'est euh, un marqueur de sa mandature. Euh, oui. Donc nous avons travaillé ouais. à ça. Mais euh, 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 les autres domaines de mon champ d'intervention ne sont je pas je ignorés. Hein. C'est ce nous, que j'allais dire d'ailleurs, parce continuons... que
0: vous de nous parler, notamment de tout ce qui est mis en place concernant la démocratie participative tout à, à l'ACT, les... avec Exactement. un conseil de jeunes pour la première fois en Martinique, un conseil de jeunes
1: dans une collectivité d'une telle ampleur
0: est mis en place par exemple
1: Exactement, et puis, et puis avant de finir mon cher Mathieu, je voulais remercier la CTM d'avoir refait en, en moins d'un an et demi, euh, je ne vais pas dire que c'est parce que je suis là, ouais. mais en moins d'un an et demi, toutes les routes départementales de Saint-Luc ont été refaites, toutes. toutes. Ce qui n'avait pas été fait depuis très longtemps. C'est ce que j'allais dire. Nos, ouais. nos concitoyens <rire> n'arrêtaient pas de rouspéter. Il y a des procédures, évidemment la chimie en fait pour là enfin les citoyens là, par pas qu'on affaires ouais. ou fort départemental. C'est eux qui font des meilleurs décors. Donc, combien de courriers qu'on a adressés à la 7e sans jamais recevoir de réponse? On voit des routes. C'est une réalité. Je n'accuse personne. Je constate c est, c est avec mes concitoyens. Des routes qui desservent qui sont entre Saint-Luc et Rivière-Pilote, il, il y a des arrêté à la limite Rivière-Pilote. Mais c'est une réalité. Ils n'ont pas accusé des besoin Mais ce n'était <rire> pas équitable. C'est totalement inadmissible. Je remercie la CTM. Vraiment euh, d'avoir entendu par ma voix la population de Saint-Cliste Saint-Louis et d'avoir réalisé la, la totalité. Mm -hmm. Dernière qui fait là, c'est à qui commence à devant moi c'est dernier mm -hmm. qui a fait C'est Parce que comme c'est devant pour ne ah, bah, pas dire que le pays va se Voilà. Donc, mm -hmm. merci, c'est fait. Mais nous devons continuer. Merci pour la pose de ralentisseur dans le quartier euh, Gourizin. Il y en a d'autres à faire, à poser. Et merci aussi de, parmi les, les projets, d'avoir accepté de travailler sur le cheminement piéton entre le bout et, 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 et le long de la route du littoral. Oui. Euh, C'est un projet be vieux. Beaucoup de marcheurs, beaucoup de sportifs. On parle cas. de ça depuis oui. 30 ans. Oui. Là, nous travaillons-les concrètement. Il y a, euh, on en a discuté, ça a été validé comme priorité. Et il y a les services de la CTM qui travaillent. Et ce travail sera présenté, j'espère, dans pas longtemps à la population pour dire voilà, on va faire un cheminement piéton que la commune va éclairer pour permettre que les gens puissent marcher entre le bout au moins jusqu'à Croix-de-Garde. Et puis après, on verra pour le reste parce qu'il faudra arriver jusqu'à Trois-Rivières.
0: En tout cas, merci d'avoir pris le temps de venir nous expliquer tout ça aujourd'hui. Je sais que tu as un agenda très chargé aussi, notamment que tu dois être présent dans ta commune et dans d'autres secteurs aussi, dans des représentations, entre autres notamment. En tout cas, merci Nick Esmouros d'être venu ici aujourd'hui parmi nous. Merci à Dominique de nous avoir accompagné aujourd'hui. Merci à l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent. Profitez de ce week-end, c'est le week-end de l'épiphanie en tout cas. À Radio Sud-Est, on mangerait la galette la semaine prochaine, si Dieu le veut. <rire> en tout cas, je vous souhaite à tous les auditeurs un bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci encore et bon week-end.
1: Retrouvez tous les Merci. samedis, l'heure de
0: nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
1: En Martinique,
0: le son des Antilles, le son des Antilles. Radio Sud-Est.